0: Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: El gobierno envió nueve preguntas adicionales a la consulta popular. Entre ellas se incluye la extradición, el trabajo por horas, reformar la ley de extinción de dominio, otorgar indultos a policías y militares, entre otros.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Nos contactamos a esta hora con el abogado Francisco Jiménez, ex ministro de gobierno, para hablar sobre la consulta popular de Novoa. ¿Es útil y qué tan importantes, qué tan determinantes podrán ser las nuevas preguntas que serían planteadas ya por el presidente Novoa? Hay un grupo de preguntas que incluso han sido ya eh, publicadas, son nueve preguntas adicionales. Algunas incluso tienen cierto parecido con la primera tanda de preguntas. Abogado Jiménez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
1: ¿Qué tal Fausto? Buenas tardes, ya casi buenas noches, eh, un gusto poder estar con ustedes y por supuesto con los radioescuchas de FM Mundo.
0: Gracias, abogado Jiménez. ¿Qué tan útil podrá ser esta este nuevo pliego de preguntas tomando en cuenta que, por ejemplo, de alguna revisión breve que hemos hecho, eh, la segunda pregunta es eh, similar a la pregunta número nueve del, del primer bloque que había sido enviado por parte del presidente Daniel Novoa y da la impresión que sin la primera, en el primer grupo no había una orientación clara de lo que se quería en el segundo grupo de preguntas tampoco.
1: A ver, yo creo que este segundo grupo de preguntas es sustancialmente mejor que el primero. Menos malo. Me parece que me parece que en el primero había algunas que podían llegar a ser un poquito redundantes, como las tres que se hicieron sobre las Fuerzas Armadas, sobre las dos que se hicieron eh, por el tema de incautación de bienes, incautación de armas, eh, o las otras dos que se hicieron, la una para eh, reducir los beneficios de la disminución de penas y la otra para aumentar las penas para cierto tipo de delitos de narcotráfico, asesinatos, sicariato y esas cosas. En cambio, en estas, además, era una, una primera tanda muy anclada en, en cuestiones que podían ser ventiladas por vía legal. Que pese a que lo legislativo siempre es un mundo incierto, porque obliga a acuerdos, obliga a respetar tiempos, informes, debates, y finalmente lo que puede resultar ahí es un Frankenstein, pues que no se asimile a cual, al proyecto original. De todas maneras, la crítica era que, que esas preguntas que se pretendía enviar por consulta popular eran más propias de una materia legislativa. Entonces, creo que en cierta forma el Ejecutivo ha sido sensible a esta opinión de la ciudadanía y de algunos actores de opinión y ha armado un segundo paquete que a mí personalmente me parece bastante más interesante porque se incluye, por, se incluye, por ejemplo, el tema de la, de la extradición, uh -huh. eh, se incluyen temas polémicos pero que son importantes de tratar, como la cuestión del contrato por horas, se incluye la cuestión del indulto para policías y fuerzas armadas en pero pre es mi, pero precisamente eh, que han tenido que intervenir y, y otras materias que, que francamente abordan un espectro mucho más amplio en materia de consulta popular. Sí, quizá
0: tienen un una un poco más de profundidad respecto del primer eh, paquete de preguntas, pero por ejemplo, nos referimos a esta de eh, eh, la extinción de dominio, tiene un parecido, eh, o al menos un poco busca el, el mismo propósito, la pregunta 2 dice, ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución y se reforma la ley orgánica de extinción de dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de lo, de origen ilícito, delictivo, injustificado, conforme se detalla en La, la segunda anexo, es
1: similar, eh, pero es la única, porque de las nueve, la única uh -huh. repetida, ciertamente, de eh, cierta eh, forma repetida en muchos exacto. aspectos. similitud con la número nueve de la primera son, tanda. Son de otra materia. Exacto. Ahora, primero,
0: la, 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 vamos a la cuarta, por ejemplo, dice: está de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar de urgentes proyectos que no sean, eh, no se refieran a materia económica enmendando la Constitución. Es. Quizá una de las prioridades que tenga el gobierno como para eh, no depender tanto, eh, eh, en este caso, del, de, la, de los tiempos del legislativo.
1: Me parece que si hay algo que ha estado sobre la palestra, particularmente los tres últimos años, ha sido la problemática de la seguridad. Y eso requiere medidas urgentes. Y tal como está la Constitución en estos momentos, hay un candado que está planteado y que se circunscribe solamente a leyes que puedan tener la característica de, económica para poder ser tratadas con el carácter de dentro de la asamblea entonces esta innovación yo le veo algunos distintivos de creatividad vamos a ver qué es lo que dice la corte constitucional si se es que encaja dentro del esquema de enmiendas o si es que supone eh, un, una problemática más bien de reforma de la constitución que son dos criterios eh, distintos contemplados en la constitución pero me parece que por ejemplo esa cuarta pregunta que se refiere a ampliar el espectro de las leyes enviadas al Parlamento con el carácter de urgente para justamente eh, abrir el tema a materias tan importantes como la seguridad me parece que es un espacio de discusión interesante claro, habría que ver qué es lo que dice ahí el anexo todavía no hemos tenido acceso al anexo porque apenas fueron entregadas las preguntas han sido filtradas preguntas es el anexo porque tampoco se trata de abrir esto como un abanico de, de oportunidades o de posibilidades para que se puedan producir arbitrariedades yo creo que valdría la pena que ese anexo circunscriba cuáles serían las materias que podrían urgentes. tener esa característica para ser enviadas por el Ejecutivo al Legislativo y ser tratadas como urgentes, y la principal de ellas es
0: indiscutiblemente el tema de seguridad. Ahora, en este análisis vamos a la pregunta número 5 y ahí habla del eh, conceder indultos durante la sustanciación de causas penales a los servidores de la policía, o de las Después, Fuerzas de Armadas o del Cuerpo policía, de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. De, de alguna forma, creo que eso es importante también llevar a un análisis mucho más exhaustivo, indulto para eh, policías, militares cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria, cuando lo que vemos básicamente es que los cuerpos de vigilancia penitenciaria están lamentablemente infiltrados por la, las bandas de crimen organizado y son precisamente quienes nos han quedado viendo en todas las crisis carcelarias de los de los últimos eh, años.
1: A ver, si hay algo que está claro, es que el problema de seguridad en el Ecuador empezó por una crisis carcelaria. Eso está Claro. Porque antes teníamos problemas de, de seguridad y criminalidad que se expresaban en la calle y que tenían un perímetro, por decirlo así, relativamente limitado. Hoy ese perímetro indiscutiblemente se amplió. Ahora resulta que ya todo el mundo les dice GDO, grupos de delincuencia organizada. Se habla de carteles de países anclados en países extranjeros, tanto de Europa como de la misma América Latina. Pero no nos olvidemos que esto empezó como una crisis carcelaria. Por lo tanto, hay que atacar el origen de la crisis. Y dentro de ese espectro es probable, y digo es probable porque esto requiere un análisis más profundo, que hoy por hoy los funcionarios que trabajan en el sistema de rehabilitación social sean prisioneros de una legislación que permanentemente los pone entre la espada y la pared. Ojo, eso no es para justificar comportamientos de corrupción porque aquel que es detectado en, en, en casos de corrupción o vinculado directa o indirectamente con las mafias tiene que salir de su puesto por lo menos y tiene que parar Tiene que parar con sus huesos en la cárcel en el evento de que se compruebe que efectivamente ha tenido un nivel de vinculación. ¿Qué es lo que hace esta propuesta? Yo creo que libera un poco de esa presión a estos funcionarios, además, por supuesto, de la policía y de las Fuerzas Armadas, para que el Ejecutivo también tenga un mayor nivel de control respecto de qué es lo que hacen estos personeros encargados de luchar contra un tema tan delicado y tan radical, porque la muerte... Es un acto radical para cualquier persona, ya que termina con todo, eh, en la lucha contra la delincuencia. Entonces me parece que desde ese punto de vista podría ser una medida interesante estudiar esa posibilidad de que el Ejecutivo tenga mayor margen de maniobra a la hora de justificar o no el comportamiento de policía, fuerzas armadas y funcionarios que trabajan en el sistema de rehabilitación social, particularmente los funcionarios de cárceles. ¿Que no va a solucionar de golpe y porrazo todo el tema de la seguridad? Seguramente que no. Pero es una medida que me parece creativa a la hora de empoderar al Estado ecuatoriano, porque no nos olvidemos que aquí se trata también de un proceso de recuperación de capacidades. Mucho de eso sucede por el dinero que tiene el Estado para poder invertir en la lucha contra la inseguridad, pero también por estas medidas legislativas que le permitan al Ejecutivo tener mayor margen de maniobra a la hora de recomponer por ejemplo un sistema penitenciario que hasta ahora se cae en pedazos.
0: Ahora bien, eh, eh, abogado Jiménez, en la pregunta número 6 y creo que es importante también porque ataca un problema que ha sido recurrente. Eh, la, la concesión de acciones constitucionales, eh, acciones de, de protección, eh, habeas corpus, medidas cautelares en algunos casos, ahí se refiere a la eh, si está de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional y esto implica de alguna forma poner un filtro adicional a esta concesión indiscriminada de este tipo de, de, de acciones.
1: Absolutamente. Esa ha sido... Esa ha sido una de las, de las herramientas más manoseadas por delincuentes y por tránsfugas que han pretendido usar y abusar del sistema judicial para sus trapacías. Yo pienso que, que la existencia de jueces especializados en materia constitucional, como usted bien dice, es un filtro que requiere actualmente la Constitución. No nos olvidemos que cuando entró en vigencia la Constitución del 2008 y se inauguró esto que los tratadistas conocen como neoconstitucionalismo, se produjo un aterrizaje de las herramientas constitucionales para todo el mundo, para jueces, para ciudadanos, para funcionarios, indiferentemente de dónde se encuentre. Pero la pregunta que venía después era si si estábamos como sociedad preparados para tener semejante poder de invocar normas constitucionales en cualquier circunstancia, inclusive de la vida cotidiana, no se diga en temas que tienen que ver con el orden criminal o con la represión de los delitos. Eso dio paso a una serie de desarrollos eh, normativos... que eh, se trasladan a todo el sistema jurídico, político e institucional del país... pero también ha dado paso a abusos... y en algunas cuestiones nos ha hecho retroceder... como por ejemplo en la calidad de nuestra justicia... donde muchas veces esos recursos han sido utilizados para abusar del sistema... y, para no, y no para consagrar la vigencia de las normas institucionales... entonces con este filtro yo creo que podrían efectivamente corregirse eh, algunas de esas, algunos de esos excesos eh, no promovidos, pero sí consecuencia de una legislación vanguardista como es la que representó la Constitución del 2008. Propuestas Desde ese que... punto de vista, hacer, por decirlo así, el hueco o el filtro un poco más pequeño, me parece que puede terminar en un escenario de especialización que, en el caso particular de la seguridad, podría ser más bien que mal. Propuestas que serían interesantes y quisiéramos analizar incluso un poco más
0: rápido, quizá las últimas tres preguntas, pero muy brevemente, por ejemplo, en la UNA habla de promover la inversión extranjera reconociendo arbitrajes internacionales como método para solucionar controversias. Arbitrajes que además ya nos han pasado facturas algunas y bastante caras, por ejemplo, esa es una de las opciones. Este quizá, y es un poco recojo reflexiones que se han, se han, se han dado en estas últimas horas y es el momento para hablar de inversión para hablar de seguridad cuando no tenemos ni siquiera una seguridad interna por un lado por otro la eh, es, pregunta... que,
1: es que uno tiene que hacer avanzar a la sociedad en su conjunto está claro que en nuestra cabeza está, están presentes el 90% del tiempo todos los problemas de seguridad que tenemos, eso está claro de eso no cabe ninguna duda y de allí vienen también las preocupaciones económicas eh, con nuestros hijos, de la salud en fin, todas las propias de, de la vida cotidiana de la gente pero la realidad es que los estados no apagan la luz y se van a otro lado. La gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir produciendo y tiene que seguir buscando la manera de proveerse de un futuro en nuestro país. El arbitraje internacional es una herramienta que viene siendo utilizada a nivel planetario desde hace 70 o 60 años con ansiedad por, por los organismos internacionales extranjeros. ¿Que nos ha costado plata? Claro que nos ha costado plata. Pero ojo, una cosa es que nos haya costado por la existencia de una herramienta internacional como el arbitraje. Y otra cosa es que nos haya costado por culpa de nuestros propios errores y de nuestra irresponsabilidad. No sería suficiente dejar, dejar de cometer esos errores,
0: dejar de tener gobernantes que estén en esa línea de irrespetar los acuerdos.
1: Claro, es un error irrespetar los acuerdos, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Razón lo por la tiene, cual. Lo que tiene un hombre como base de su comportamiento, de su palabra, cuando no respeta su palabra, está en problemas. Y a nivel de a nivel de, de economía, lo que tiene uno como base de cualquier tratamiento en materia económica es el respeto de los contratos. Y a nivel internacional es prácticamente lo mismo, no se diga a nivel de los estados. Por lo tanto, yo creo que eh, meternos en una cierta disciplina de respeto de los acuerdos que hemos válidamente acordado o, o, o refrendado sin ninguna, eh, por decirlo así, sin ninguna obligatoriedad forzosa de ninguna índole forma parte. De no no haría insinucia. falta una
0: pregunta en este sentido si se respetaran los acuerdos. Ahora finalmente eh, eh, habla también de volver a las cortes militares y policiales, algo que también debería ser discutido y una reforma laboral que usted ya la mencionó hace un momento eh, sobre el Código de Trabajo para regular contratos de trabajo en plazo fijo o por horas. Ya para terminar, eh, abogado Jiménez, en estas dos tandas de preguntas, ¿sería lo recomendable quizá hacer un solo bloque, eliminar quizá algunas de las primeras que fue pa parece un intento eh, menos Menos, eh, menos feliz, menos feliz eh, para, el, para el gobierno sí. y hacer una tercera opción eh, quizá un consolidado
1: Sí, yo creo que es válido como ejercicio, porque hay que simplificarle las cosas al electorado, todos necesitamos preguntas que sean simples y sencillas, que, se, que sean claras, porque no nos olvidemos que la Corte Constitucional ha dicho que las preguntas tienen que ser eficientes tienen que contener un solo hecho y tienen que permitir una implementación directa entonces, eh, sí vale la pena trabajar en un, en un consolidado yo creo que las primeras la primera tanda es mucho más descartable que la segunda. Este grupo de preguntas me parece mucho más aterrizado y, y, y también más directamente vinculado con la normativa constitucional. Pero hay una cosa que es bien importante, y es que, nos gusten o no nos gusten, estas preguntas sí ponen el dedo en la llaga y nos, pueden, nos ponen a discutir a la sociedad en su conjunto cuál es el tipo de modelo que queremos. ¿Queremos o no queremos el arbitraje? Sí o no. ¿Y por qué? ¿Queremos o no queremos el contrato por horas? Sí o no. ¿Y por qué? ¿Queremos revisar los tribunales especializados en temas civiles? Eh, y, y militares eh, y policiales, sí o no, y por qué. O sea, ahora sí entramos al meollo de la cuestión a discutir temas que son de fondo y que son propios de una consulta popular y me parece que ese es el gran valor agregado de esta segunda tanda de preguntas.
0: Esperamos que haya una tercera opción ya con la que nos podamos quedar. agua Jiménez, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
1: No, más bien, gracias a usted y disculpen cualquier eh, eh, restricción de tiempo que hemos tenido.
0: Está bien, no, tranquilo. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros Ha sido el abogado Francisco Jiménez, del ministro de gobierno, hablando sobre la consulta popular de Novoa. ¿Es útil o no? Hemos también abordado parte de la segunda tanda de preguntas que he enviado, son nueve preguntas que he enviado al presidente Daniel Novoa, que tienen relación con extradición, por ejemplo, con la creación de cortes eh, penales militares. Y eh, policiales, también las eh, opciones del presidente de la República para conceder indultos, entre otros temas, además de una pregunta relacionada a, al tema laboral, que puede haber una tercera opción, no se descarta tampoco. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo,
1: periodismo objetivo, responsable y equitativo.